Buổi học cuối tháng đó Chúng tôi đến lớp nhưng không học Chúng tôi được lệnh ngồi chờ Từng người được gọi vào một căn buồng phía trái Để làm việc Khá lâu Mỗi khi một người mở cửa buồng bước ra Tôi hỏi họ đều lắc đầu Mãi tới lúc lý ra tôi hỏi Hắn chỉ vắng tắt Lấy tiền về nhất với cam đoan Và dặn tuyệt đối không được nói gì với người khác Gần về cuối tôi mới được gọi Gặp ông Hương tôi ngượng ngùng Nhưng ông lờ đi Nội dung của việc sinh hoạt xuyên từng người Là ký vào mấy tờ giấy Và lãnh 2.500 đồng một tháng Học được nuôi ăn ở lịch sự Lại còn có lương nữa Một tờ cam đoan đã đánh máy sẵn Tuyệt đối không được kể một sự việc gì về lớp học cho một ai khác kể cả gia đình Nếu vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn Về nhà chờ Khi nào có người tới đón Sẽ tiếp tục đi học Sau đó chúng tôi ra về Tôi những tưởng tai qua nạn khỏi Nhưng không phải như vậy Thỉnh thoảng tôi vẫn đến nhà Lý chơi Để xem tình huống gọi đón như thế nào Một hôm tôi đến nhà Lý như mọi lần Được người nhà Lý cho biết Sáng sớm đã có người đến nhà đón Lý đi rồi Thôi Thế là tôi đã bị thải. Để cho sáng tỏ hơn, tôi phải liều. Tôi vội vàng phóng xe xuống 365. Lúc đó là giờ trưa, rất im vắng Tôi lên tuột trên gác, thấy Lý và chín người nữa đang ngủ. Tôi lây ra Lý dậy, rồi chúng tôi cùng xuống dưới nhà. Lý nói mặt buồn buồn. Ông Hương định đón ta đi ngay, nên không kịp viết giấy để lại cho mày. Ta có hỏi ông Hương về mày. Ông trả lời, hãy biết phận mình thôi. Tôi thấy Lý cũng không biết gì hơn. Tôi hẹn Lý cuối tuần về sẽ nói chuyện. Tôi về buồn anh Tiểu, anh cho biết. Không gọi có nghĩa là loại rồi. Và lớp học bây giờ chỉ còn 10 người. Như vậy là tôi đã hiểu. Mục đích của một tháng học đó chỉ là để tìm hiểu và lọc người. Trừ tên đạo, trưởng toán có nhiệm vụ riêng không kể. Ba người đã bị loại. Ruột tôi thật khéo úa. Anh Tiểu thấy tôi buồn. Anh đặt tay lên vai tôi. Vừa như tâm tình, vừa như an ủi. Dù học lập này hay không, Bình hãy đến với tôi. Nhưng không nên đến đây nữa. Bây giờ là giao thiệp giữa cả nhân tôi và Bình. Anh cho tôi xuống nhà riêng và hẹn gặp vào những ngày cuối tuần. Trên đường về nhà, tâm tư tôi nặng tiểu trái sầu. Tôi nghĩ đến lời anh Tiểu khi nãy. Trong lớp học đó, mình được ban giảm đọc khen người là trội nhiều mặt, tháo vát, nhanh nhẹn. Nhưng mà... Dân trong cuộc sống của người, chữ nhưng và chữ nếu, hai chữ quái quỷ này có lúc làm cho người ta sung sướng nước ngay bao nhiêu, thì nhiều khi chúng cũng làm cho người ta đau khổ chất chồng, đầy máu và nước mắt bấy nhiêu. Đôi khi tàn nụi cả cuộc đời cũng vì chúng. Tôi về nhà, nằm buồn mấy ngày, lại đúng giờ mấy ngày mưa, mưa thật nhiều, mịt mờ cả đường phố. Tôi nằm nghe mưa rơi trên mái nhà, những hạt mưa rơi xối xả âm gian như tiếng cù cù trơ chồng. Nhưng có lúc, lại như tiếng thúc giục người con trai không thể nằm buồn tiêu cực trong cuộc sống, phải dậy và nỗ lực với những khó khăn trước mặt. 
thế là tôi ngồi bật dậy và nỗi buồn của tôi đã như án mây trôi về phương trời xa mất hút ít ngày sau tôi được biết bộ tổng tham mưu thông báo thi trưởng cho lớp sĩ quan trừ bị thủ đức khóa mười một tôi nộp đơn ngoài những thủ tục cần thiết tôi còn nộp kèm theo một giấy chứng chỉ của trường cao đẳng quân sự chứng nhận tôi là chuẩn quý trừ bị do một số tin tức tôi thâu luận được không kể cần thơ và quế riêng sài gòn đã có hơn một ngàn người xin dự thi trong khi một khóa thủ đức chỉ lấy bốn trăm người dù vậy tôi vẫn tin vào khả năng của mình Tôi đem sách dở xa, miệt mài học lại. Một ngày cuối tuần, tôi đến anh Trịnh chơi. Anh hỏi tôi, Bình có thích hoạt động tình báo không? Với khả năng như Bình, nếu mà mình thích thì tôi sẽ giới thiệu qua ngành quốc ngoại vì tôi có quen biệt vừa qua tôi đã nếm mùi tí chút về tình báo nên tôi gật đầu tôi cho anh địa chỉ nhà tôi và sẽ chờ người đến gặp qua những buổi trao đổi với cao đình triệu tôi đã hiểu tình báo quốc ngoại ở đây là tình báo hoạt động ngoài miền bắc lúc đó quan điểm tư tưởng của tôi thật đơn thuần con người của tôi Tự bản tính không sợ những chuyện nguy hiểm, nên luôn luôn ôm ấp một hoài bão, phải làm được một cái gì đó hữu ích cho cuộc đời này, mặc dầu tôi chưa hề định hướng việc đó là việc gì. Lý tưởng chống cộng sản của tôi lúc đó vẫn còn lẫn quốc chưa rõ mặt. Tôi chưa ý thức được vì sao tôi, một người ta biệt lại phải ra miền Bắc, vào đất kẻ thù để chống cộng sản. Lỗi này là do những người lãnh đạo, chế độ miền Nam đã hời hợt sao nhãn việc giáo dục trong học đường đối với thanh thiếu niên về vấn đề cộng sản. Hơn một tháng sau, đến ngày thi tuyển vào trường Thủ Đức, sau mấy ngày thi, bài vở so với mọi người chung quanh tôi làm được. Nhờ hai bài toán hình đại thì một bài trúng tủ do thầy Phú đã ra trước đây ở trường Hưng Đạo. Còn bài việc tôi hư biển giả, vì trong các môn học, môn việc văn của tôi vẫn thường có chỗ đứng tạm được. Dù vậy, khi chưa công bố, ai dám cho là mình đã qua. Chính vì vậy, trong khi chờ đợi kết quả, tôi vẫn cần phải lo chuyện khác nữa. Tôi thi được hơn 10 ngày, một hôm có một người chừng 35 tuổi tìm tới nhà gặp tôi. Lại là người miền Trung nữa. Sao trên Trung ương nhiều người miền Trung thế? Ông ta tự giới thiệu tên là Cẩn, Ngọc Cẩn, Mặt Thường Phục. Ông ta nói. À, được ông lắm giới thiệu và nói nhiều về anh. Hôm nay tôi đến gặp anh, chúng ta sẽ trao đổi vài câu chuyện. Câu chuyện xoay quanh mấy vấn đề, quan điểm, hoài bảo, trách nhiệm của thanh niên đối với dân tộc, tổ quốc, dân dân. Buổi nói chuyện kéo dài chừng hai tiếng đồng hồ. Sau đó... Ông Cẩn hẹn buổi khác sẽ đến. Ông đến gặp tôi hai ba lần nữa. Một hôm, ông mang theo một tập lý lịch, bảo tôi ghi điền vào chỗ trống theo yêu cầu. So với tập lý lịch làm ở nhà thờ cha khuê, lần này thêm một vài chi tiết nữa, 
riêng chỗ bản thân phải năm người. Lúc ra về, ông nhìn tôi tình cảm. Trong khi chờ đợi sự sắp xếp ở trên, hàng ngày tôi cũng rảnh, vậy thỉnh thoảng anh em mình ra phở chơi hả? Tôi đồng ý. Chúng tôi có lúc ra bờ sông ngồi, có khi vào quán uống. Một hôm, ông đến bằng xe Lambretta, chở tôi vào khu trung tâm Sài Gòn chơi. Trong khi đi đường, ông hỏi chuyện về nhiều lãnh vực khác nhau. Một lần, đang đèo đi chơi, bất chợt ông nói. Chà, quên có chục tuần phải quá khu cầu cộng khanh hồi bấy chừ. Khi sang tới đó, ông lái xe vào sâu mãi trong ngõ hẻm, qua nhiều ngóc cách ngang dọc. Rồi ông để tôi đứng ở ngoài chờ. Ông vào một căn nhà, chừng 5 phút ông trở ra. Khi trở về Sài Gòn, chúng tôi vào nhà hàng thanh thế uống nước. Lúc tôi và ông đang cầm ly uống, chiếc mũ của ông ở trên bàn bất ngờ rơi xuống nền gạch chỗ giữa ông và tôi. Ông nhìn tôi, và tôi cũng nhìn ông cũng đang cầm ly nước. Tôi vẫn thông thả uống và từ từ đặt ly xuống bàn. Tôi tiếp tục nói hết câu chuyện và ung dung dội đầu tặng điếu thuốc lá rồi mới cúi xuống nhặt mũ lên bàn cho ông. Tôi nghĩ mũ của ông rơi đã rơi rồi, chẳng cần phải vội vàng nhặt ngay kéo nó bị hư hỏng hơn. Cho nên tôi vẫn đường hoàng làm xong việc tôi đang làm dở. Phải nói lúc đó tôi chưa biết là ông thử sự bình tĩnh của tôi. Lần thứ hai tôi đã thấy dụng ý của ông. Một lần đang ăn uống, ông rót bia rồi. Còn già nửa chai, ông đặt ghế lên mép chiếc khăn lau tay để trên bàn. Lát sau, dư vô tình, ông rút chiếc khăn để lau miệng. Chai bia tức yếu nghiêng đổ, phản xạ rất nhanh, tôi chọc lấy được. Một lần khác, chúng tôi đang ngồi ở Hòa Hưng. Như chợt nhớ ra điều gì, ông quay lại tôi. À, nhờ bên một chút nhé, tôi ngồi đây chờ bên lại xe tối xuống cộng thích sinh cộng hoa. Mua cho tôi năm báo thuộc tan man với lại một báo captain. À, chờ họ bạn trong cộng đó. Tôi thấy đồ lý. Từ hòa hưng xuống ông tạ. Biết bao nhiêu hàng thuốc lá, tại sao phải xuống mãi hồ bơi cộng qua? Dù suy nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn đến chỗ đó mua cho ông. Khi ông và tôi trở về, ông làm những băn khoăn hỏi tôi. Mái mình có rạch không? Tôi chưa biết rõ, nhưng ông cần cái gì, ông cứ nói. Ông rút trong túi áo ra một lá thư dán kín, bị thư để trống trơn. Đưa cho tôi, ông căn dặn. Ngày mai Bình có số lắc, hãy đưa hồi cái thứ này tới cái nhà mà hôm nọ Bình với tôi để đó, ở trong chờ cầu cộng đó. Đã gần nửa tháng rồi. Vô tình ai để ý làm gì, nhưng do cá tính hay để ý của tôi, tôi đã nhớ. Hôm đó tôi thấy ông cẩn về một ngôi nhà, tôi nghĩ ông là một tình báo viên của chính quyền. Như vậy, ngôi nhà đó có dính dáng ít nhiều đến tình báo. Nếu không... Ít ra chủ nhân cũng quen biết thân thuộc đến đời riêng của ông. Nên tôi đã chú ý hơn. Vì vậy hôm sau tôi đáp ứng được việc ông nhờ không khó khăn gì cả. Tóm lại, thời gian đó, có thể ông đã thử thách tôi nhiều, nhưng tôi chỉ thấy được bốn lần. Về đức tính bình tĩnh, về tánh chấp hành kỷ luật nghiêm minh, về trí nhớ cần thiết để hoạt động, về phản xạ bén nhạy chính xác khi sự việc xảy ra bất ngờ. Về việc mua thuốc lá, nếu ông muốn kiểm tra, chỉ cần trở lại chỗ bán thuốc lá ở Hồ Bơi Cộng Hòa hỏi. Lúc nãy, giờ đó, có người lại mua năm Phan Man và một cá xăng hay không? Một vài phương pháp thử thách như trên chưa đủ để xác định khả năng của một người. Vì vậy, sau này, trong quá trình đào tạo, huấn luyện, còn nhiều thử thách khác nữa. Sau đó, cứ năm ba ngày, lại một lần ông Cẩn đến đón tôi đi chơi. Cho tới một hôm, sau buổi đi chơi về, ông thân mật dặn dò. Kỳ này tôi có một số công việc rất bận, vậy bên về nhà hãy chơi nhé.
tôi về nhà nằm chờ đợi. Hàng ngày tôi vẫn lấy sách vở ra miệt mài xem lại để sang năm bằng mọi giá. Tôi phải lấy xong cái phần một tú tài. Tôi đã ăn vỏ chuối hai năm rồi. Chỉ vì sự suy nghĩ của tôi chưa đủ chín chắn, còn tham chơi, chỉ có những quyết tâm nửa vời, thiếu hẳn ý chí kiên nhẫn. Cho nên tôi đã phải trả một cái giá đích đáng cho sự học vấn của tôi. Tôi nhớ lại những năm trước đây, vì hoàn cảnh cuộc sống, vì đất nước chia đôi, tôi di cư về miền Nam và gián đoạn việc học hành. Trước kia tôi đã biết nghề kim hoàng từ hàng bạc Hà Nội. Vào năm, do gia đình và họ hàng giúp đỡ, cuối năm 1956 tôi đã mở hiệu bán vàng bạc bảo tín ở chợ Cây Điệp. Khách hàng là quân đội trong trung tâm huấn luyện Quang Trung và mấy người miền Nam quanh vùng Sau gần một năm, càng ngày cửa tiệm càng phát đạt, dù người chủ tuổi đời chỉ có mới 18, 19, bố mẹ và các em tôi ở cùng nhà. Lúc đó, đồng tiền đối với tôi thật dễ dàng. Thỉnh thoảng, một vài người bạn từ Sài Gòn xuống chơi, nói về các giáo sư về chuyện học hành về xã hội. Với đầu óc còn quá non dại, tôi nhìn cuộc đời cũng quá đơn giản. Vì vậy, tôi cũng đi vào cái chung của mọi người là coi thường những cái mình đã có và hướng tìm về những cái mình chưa có. Nghĩa là trong tôi đang dần dần hình thành những suy nghĩ về cuộc sống của con người trong xã hội. Khi ấy, tôi nghĩ thật đơn giản. Xã hội và con người mỗi ngày mỗi tiến bộ. Vậy, một thanh niên sống trong thời đại đó ít nhất phải có một kiến thức nhất định nào đó để hiểu biết được, ít ra là khái niệm về tất cả các lãnh vực trong thời đại mà mình đang sống. Hãy tạm thời lấy sự học vấn làm ý niệm đo lường. Những năm 50 năm trước đây, chỉ cần mức độ là trung học đại nhất cấp là tạm đủ cho kiến thức của một con người. Nhưng thập niên 60 phải cần có tú tài. Chứ trung học đệ nhất cấp đã là lạc hậu rồi, không theo kịp đạt tiến triển chung của xã hội. Và tới thập niên 70, nếu không đáp ứng được yêu cầu tương đối ấy, người thanh niên sẽ không đủ kiến thức để hiểu biết, dù không cần quán triệt những sự việc xã hội xảy ra trong quanh mình. Vậy tôi có tiền để làm gì? Khi đầu óc tôi còn mơ hồ về chuyện đất nước và thế giới. Hơn nữa, con người được sinh ra trên thế giới này, phải ít nhất biết một số nơi danh tiếng của nó, nếu không thì cũng sẽ chỉ sống một cuộc đời tầm thường, thiếu thốn, chưa đủ ý nghĩa của cuộc sống. Từ những suy nghĩ lẫm cẩm ngay thôi trên, tôi quyết định thôi hiểu vàng. Bố mẹ cũng như họ hàng trước đây ca ngợi tôi bao nhiêu, bây giờ trách móc tôi bấy nhiêu. Tôi còn nghĩ rất đơn giản là bây giờ mình còn trẻ, hãy gắn học đã, rồi phải đi đây đi đó để biết nhiều về thế giới này. Đến khi nào ba bốn mươi tuổi, lúc đó lại trở về mở hiệu vàng. Vì ít ra mình cũng đã có kinh nghiệm về mở hiệu gian rồi. Thật là những suy nghĩ ấu trĩ, chuyện đời không đơn giản như sự suy nghĩ của một cậu thanh niên mới lớn. Sau đó, tôi đến ở tại học sinh di cư Phú Thọ, chợ lớn Pavilamot và tiếp tục đi học. Bao nhiêu kỷ niệm bạn bè ở tại học sinh này. Sau 30 năm, không biết bây giờ số phận của mỗi người như thế nào. Tôi ngồi nhà học và chờ ông cẩn mãi. Đã hai ba tháng rồi mà chẳng thấy ông đến. Vì vậy, tôi không còn tin tưởng mấy về chuyện tình báo ngoại quốc. Tôi nghĩ rằng trong khi chờ đợi, nếu Thủ Đức có trước thì đi Thủ Đức. Nghĩa là cái nào có trước, tôi sẽ đi cái đó. Cuối năm 1960, tôi nhận được giấy báo trúng tuyển Thủ Đức và hẹn ngày đi khám sức khỏe. Thôi, giả từ tình báo miền Bắc. Tôi sẽ đi theo con đường binh nghịch. Và lãnh việc này, tôi cũng có một số khả năng. Sau mấy ngày đi khám sức khỏe ở Bệnh viện Cộng Hòa, 
rồi đến ngày nhập trường. Hơn một tuần lễ với bao nhiêu sự việc, người mới, cảnh mới, sinh hoạt mới của đời quân ngũ. Bỗng một hôm, tôi được gọi lên văn phòng chỉ huy. Tôi vừa đi vừa băn khoăn không hiểu có chuyện gì. Khi tôi vừa bước chân vào cửa phòng, tôi giật mình ngạc nhiên. Ông Cẩn đang ngồi ở một chiếc ghế đăm đăm nhìn tôi. Hôm nay, ông mặc quân phục mang loan đại quý. Chẳng biết ông Cẩn đã chuẩn bị trước với nơi đây như thế nào. Ông dẫn tôi sang một phòng trống. Khi tôi vừa ngồi vào ghế, ông cao có hỏi giật giật. Sao bên lại đi Thủ Đức? Không thể được. Ông lặp đi lặp lại hai ba lần câu không thể được. Tôi hơi ngượng ngùng trả lời. Vì chờ ông lâu quá, hơn nữa tôi nghĩ rằng tôi vào Thủ Đức thì cũng là phục vụ dân tộc tổ quốc vậy. Tay ông khoáng lên li lìa. Ông nói một thôi, một hồi. Không thể được, không thể có như rửa được. Thủ Đức thì cả hàng trăm người có thể vào. Còn việc này thì không phải ai vô cũng được. Bình có biết là từ bốn tháng nay đã có bao nhiêu người phải bận rộn với việc này không? Kế hoạch đã đặt xong, nhà cửa đã mướn. Mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng, trên phụ tổng thống đã quyết định có lệnh lấy binh bằng bất cứ giá nào. Tôi vô cùng bối rối, lúng túng, chẳng biết phải trả lời như thế nào cho xui. Vì ngay trong thâm tâm tôi cũng ưa đời bên nghiệp. Cuối cùng tôi mạnh bảo nói. Thôi, hãy ông để tôi theo quân đội cũng vậy thôi. Ông ta mở to mắt nhìn tôi, vừa như ngạc nhiên về thái độ từ phước của tôi, vừa những bất mãn khó chịu. Cuối cùng, mắt ông dịu xuống. Ông nói một cách cởi mở. Bình muốn có lón à? Được, nếu Bình muốn về Sài Gòn sẽ có. Bình cũng sẽ là quân đội vậy. Có lẽ lúc ấy, ông ta sợ hỏng kế hoạch, sẽ bẻ mặt với cấp trên, nên ông ta xuống nước hết mình với tôi. Và chẳng biết ông Cẩn có lệnh can thiệp như thế nào. Ngày hôm đó, tôi đã phải theo ông về Sài Gòn. Tôi dịu dàng từ giả mấy người bạn mới vì lý do bố sắp chết nên được phép về ngay. Sau này, với những năm tháng đau thương chất chồng, nhiều lúc tôi ngồi nghĩ lại. Nếu lúc đó tôi cương quyết ở lại Thủ Đức, lại chữ nếu quái ác, có lẽ cuộc đời tôi sẽ thay đổi hoàn toàn trong tương lai. Sai một ly, đi một dặm. Những giai đoạn đầu của cuộc đời, ở những chỗ rẽ nếu chỉ cần xê dịch khác một chút, kết quả sau này sẽ khác nhau một trời một việc. Âu cũng là do nghiệp chướng của đời tôi. tới thành đô nhìn cảnh phố phường đầy màu sắc lòng tôi vẫn về vời bưng khuân với nhiều nẻo đi của cuộc đời hồn tôi đang chìm ngập trong nỗi ngơ ngác đầy vơi thì say ngừng lại ở một góc đường nhỏ tánh ông cẩn móc túi để chùm chìa khóa trao tôi thân mật dặn dò đây là chìa khóa đại khí xăng sổ phong ở tân ba số tám đường nguyễn văn trạng trước khi chia tay ông còn căn dặn thêm nhớ đừng về nhà sẵn máy tôi để nói chuyện nhé sau một lúc lò dò tìm kiếm, tôi đã tới được căn phòng đó. Trong phòng đã có sẵn một chiếc radio transistor với một số sách báo ngoại ngữ cũng như Việt ngữ.
sáng hôm sau ông cận đến nội dung những điều ông căn dặn hướng dẫn là tôi sẽ đóng vai trò là một sinh viên văn khoa gia đình tôi thuộc loại khá giả từ bắc di cư về miền trung tôi vào sài gòn trọ học đó là đối với tất cả mọi người chung quanh kể cả với người quản lý building còn riêng với gia đình một tháng chỉ nên về một hoặc hai lần nói là khi lên tới trường thủ đức họ khám lại sức khỏe thấy có bệnh yếu tim nên không thể theo học quân sự được hiện nay đã chuyển sang ngành công tác xã hội phải đi học tập một thời gian ít đi ra phố chỉ ra khi đi ăn cơm hàng ngày sẽ có người đến huấn luyện chiều thứ bảy và chủ nhật nghỉ trong thời gian huấn luyện mỗi tháng tôi sẽ được lãnh hai năm trăm đồng lại cũng giống số lương ở số hai đường sang rắc russell thời gian đầu chính ông cẩn sáng cũng như chiều mang tài liệu sách vở đến giảng dạy cho tôi lúc đầu ông đưa tài liệu ra giảng cho tôi về thế nào là một tổ chức bí mật lãnh đạo những tổ chức này có khi do một cá nhân một tập thể hoặc một quốc gia xác định bạn và thù những người cùng chung một công tác là bạn ngoài ra tất cả là thù kể cả bố mẹ vợ con anh em bè bạn và các cơ quan khác như cảnh sát công an an ninh quân đội nhân dân theo ý nghĩa ngăn cách bí mật tôi rất ngạc nhiên về điểm này ông cẩn giải thích đại ý về lãnh vực tình báo trên thế giới từ xa xưa cho tới bây giờ biết bao sự việc lắc léo ly kỳ đã xảy ra trong hòa bình cũng như trong lúc chiến tranh có khi hai quốc gia chống nhau hoặc có khi hai khối quốc gia chống nhau bên này cũng như bên kia đều đầy dẫy những nhân viên tình báo của đối phương những nhân viên này tùy theo điều kiện và nhiệm vụ có thể ở mọi nơi mọi lãnh vực thậm chí đôi khi còn nằm ngay trong chính quyền trung ương của nước sở tại nhiệm vụ của họ có nhiều khía cạnh khác nhau nhưng có một cái chung là tìm tòi nghe ngóng để biết trước được những âm mưu ý đồ về tình báo của nước nọ đối với nước kia ngõ hồ có những biện pháp thích ứng để ngăn chặn hoặc lợi dụng có khi tiêu diệt vậy điều quan trọng là người địa phương cần phải biết những ai là nhân viên tình báo của đối phương nhất là những nhân viên bí mật thời đại ngày nay là thế giới tự do và cộng sản một thí dụ một người đang được bí mật đào tạo huấn luyện để nhận một nhiệm vụ bí mật vào nước địch phá một công xưởng sản xuất vỏ khí chẳng hạn anh này có vợ vì anh là tình báo nên đi về thức thường nguyên tắc không được nói với vợ nên anh này thường nói dối quanh người vợ càng nghi ngờ có lẽ chồng đã đi với cô này cô nọ cho nên đã làm cho anh ta nhiều lần không đúng anh này vì chưa đủ ý thức về bí mật an ninh công tác nên có ý nghĩ tuy nguyên tắc là như vậy nhưng vợ của mình đầu gối tay ấp trọn cuộc đời với nhau chẳng lẽ lại hại nhau chẳng lẽ vợ mình lại là cộng sản à và một đêm anh đã thú thực với vợ không quên căn dặn vợ là tuyệt đối không được nói với bất cứ ai người vợ lại có một người mẹ thỉnh thoảng nàng hay sang nhà mẹ chơi bà mẹ thường bảo nè cái thằng chồng của mày á độ này làm ăn cái giống gì mà tao thấy nó đi suốt ngày suốt đêm vậy mày ngốc mà mày không có để ý theo dõi á rồi biết đâu nó mèo nó chuột đà người vợ tuy nghe chồng đã dặn kỹ nhưng lại nghĩ mẹ đẻ ra mình chứ ai không lẽ mẹ lại hại vợ chồng mình mà mẹ mình là cộng sản hay làm sao và rồi một hôm nào đó nàng đã nói thật với mẹ cũng không quên căn dặn mẹ Ừ, đừng, đừng có nói ai chuyện này nghe mẹ 
bà mẹ lại có một người bạn chí thân. Trong một lần nào đó, bà bạn hỏi thăm về thằng con rể của bà bạn mình. Bà mẹ không được học dựng nguyên tắc bí mật nên muốn khoe với bà bạn thân. Ai không hiểu nó làm cái gì bí mật mà ở tận trên phủ tổng thống lận. Mà bạn chí thân này lại có chồng, có con thân mật ruột thịt khác. Cứ như thế, đến lúc nào đó, hay nơi nào đó, tình báo của đối phương sẽ đến hơi thấy. Cái này nó thính lắm, nguyên nguyên ra được tông tích và hành tung của anh chàng không kính miệng. Nếu anh đó dùng bất cứ hình thức nào để xâm nhập đất địch, nếu không hai năm mươi, thì cũng vào trong ấp mà năm. Như vậy, nguyên nhân gì đâu mà anh ta bị như vậy? Rõ ràng xuất phát từ vấn đề người vợ khiến anh ta đã thất bại. Hơn nữa, người ta đánh giá một công tác thường chỉ căn cứ vào thành công hay thất bại mà thôi. Còn nguyên nhân tại sao, lý do thế nào, xét sao? Bất kể nguyên nhân ra sao, do đối phương ngăn chặn không thể thực hiện được công tác hoặc tư tưởng của nhân viên muốn lẫn trốn không dám thi hành công tác, dù nguyên nhân khách quan hay chủ quan thì cũng dẫn đến chung một kết quả là công tác đó đã bị thất bại không thực hiện được. Qua thí dụ trên, về một khía cạnh nào đó, người vợ cũng như là một kẻ thù, một đối phương vậy. Từ những vấn đề trình bày ở trên, tôi nhớ lại trước đây khi xem những phim ảnh tình báo gián điệp của Thế chiến thứ nhất và thứ hai. Những tiểu thuyết tình báo trong đó có rất 28 chẳng hạn. Dần dần, tôi cho rằng những điệp viên quái triệt đã được đào tạo ở những trường điệp báo khét tiếng như Hắc Long, Intelligence Service, Gestapo, CIA hay KCB, dần dần, đều bắn các loại súng như máy, cởi ngựa như gió, sử dụng máy bay xe hơi một cách điêu luyện tinh vi. Tôi thật là ấu trĩ. Từ những nguyên tắc bí mật và ngăn cách, chẳng có một trường nào công khai đào tạo điệp viên cả. Nếu có một trường như vậy, chẳng khác gì những điệp viên ấy đã tự trình bày với đối phương. Thưa các ông, chúng tôi đang ở trong buổi rằm này, cho nên thực tế có nhiều vấn đề chẳng giống như tiểu thuyết và phim ảnh. Sau đó tôi tiếp tục được giảng dạy, nghiên cứu và mổ xẻ về các loại nhân viên. Nhân viên giữ nhà an toàn, nhân viên trung gian, nhân viên đi hoạt động bí mật, nhân viên liên lạc, nhân viên công khai và bán công khai, nhân viên nhị trùng hay hai mang nhân viên. cẩn đến với tôi hàng ngày như vậy. Tôi nhớ một hôm vào cuối tháng tư năm 1960, ông cẩn vào phòng tôi với một người nữa. Ông này cao, lớn con, đầy phong độ. Ông cẩn quay lại tôi, rồi nhìn về phía người cao lớn, vừa như dặn dò bàn giao, vừa như giới thiệu. Tôi bằng một sổ công tác đặc biệt khác, nên đây là ông Phan. Ông cũng như tôi, người cuộc cục, ông sẽ thấy tôi phụ trách binh. Tôi bắt tay và nhìn ông Phan. Ngay từ buổi đầu, chỉ vài câu chuyện trao đổi, 
tôi đã thấy ông dễ mến vì thái độ cởi mở. Qua tiếng nói, tôi hiểu ông là người miền Nam. Sau đó, ông cẩn thân mật bắt tay từ giả chúng tôi. Còn là một mình ông Phan và tôi, qua ánh mắt và nét mặt. Ông nhìn tôi như muốn trao cho tôi nhiều thiện cảm. Đúng như tôi nhận xét về ông từ lúc đầu. Ông Phan thật xuề xòa và tỏ ra là một người rất phóng khoáng. Từ nay, tôi sẽ tiếp tục đào tạo và huấn luyện mình. Rồi ông quay hẳn lại, đến bàn ngồi trước mặt tôi, giọng đầy gần gũi thân mật. Bình có biết không? Trong cục, tôi được nghe nói, Bình là một nhân viên mới có nhiều khả năng. Tôi đã tìm mọi cách để xem hồ sơ của Bình, mặc dầu theo nguyên tắc ngăn cách thì thật khó. Tôi thấy rằng nếu trao cho Bình một công tác khác thì hơn. Bình làm công tác này hơi phí. Phải nói, lúc đó tôi không hiểu câu nói này của Phan, mãi về sau khi ra miền Bắc rồi tôi mới hiểu. Phan nói tiếp. Vì vậy, trong những ngày tới, tôi sẽ bàn với Bình sau. Bây giờ, Bình hãy tiếp tục học hành, nghiên cứu. Nhưng ở đây lâu không tiện. Vậy ngày mai, tôi sẽ đem xe đến chuyển Bình về kỳ đồng. Kỳ đồng tôi tiếp tục học các môn, các quả chữ bí mật, cách viết thư bí mật, mật mã, an ninh cá nhân và công tác, hộp thư sống, chết, hội kiến, võ bọc, tuyên truyền, phản tuyên truyền, cách lấy tin tức, moi tin, ngăn cách, đánh giá nguồn tin. Mỗi môn đều phải nghiên cứu mổ sẽ từng chi tiết lắc léo nhỏ nhất, đồng thời thực tập nhiều lần. Phan cũng thử thách tôi liên tục, lợi dụng mọi hoàn cảnh, điều kiện để biết rõ về khả năng cũng như khuyết điểm của tôi. Càng ngày, Phan càng có thiện cảm với tôi hơn, thường gọi toa xưng hoa. Có những buổi sau giờ học, Phan và tôi bên nhau trò chuyện tâm tình. Từ đó, tôi biết được ít nhiều về Phan. Phan đã có 15 năm nghiệp vụ tình báo. Trước đây, Phan đã ở trong phòng nhị của Pháp nhiều năm. Cha Phan nói, năm 1952, Phan đã bị Cộng sản ám sát ở Cần Thơ. Tên Cộng sản đặc công bắn Phan từ khoảng cách 25 mét, nhưng rất chính xác. Y đã viên viên đạn vào ngực phía trái, chỗ trái tim của Phan. Phan có địch ngực cho tôi xem vết sẹo. Phan may mắn thoát chết là do hộp thuốc lá bằng kim loại dắt ở túi áo ngực. Dù vậy, viên đạn cũng găm vào ngực Phan, tôi không vào sâu. Tất nhiên, tên Cộng sản bị bắt. Rồi tính quân tử về lòng hào hiệp của Phan đã lôi cuốn được trái tim của tên Cộng sản đó. Chính Phan đã bảo đảm và lãnh tên đó từ trong tù ra. Cho tới khi Phan đến dạy tôi, tên đó vẫn là tay chân đắc lực tin cậy của Phan. Theo nguyên tắc, Phan không được kể những chuyện như vậy cho tôi nghe, nhất là về đời tư của mình. Nhưng vì Phan là người cởi mở và là người nam, nên nói chung đã không quá kín đáo như người Trung hay người Bắc.
một buổi vào đầu tháng 10 năm 1960, Phan đến nói với tôi. Hiện nay trong vùng bưng biển, tụ cộng sản đang chuẩn bị thành lập một mặt trận rồi có thể sẽ tiến tới thành lập một chính phủ lâm thời. Do đó, tôi muốn chuẩn bị cho mình đóng vai là một sinh viên bất mãn với chế độ gia đình trị Ngô Đình Diệm. Một mặt, mình sẽ tiếp tục đi học ở trong trường lớp. À, mình sẽ tổ chức ra một số vụ chống đối để dần bắt mối với một số phần tử thực của Cộng sản ở trong sinh viên và học sinh. Mặt khác, chính quyền sẽ tạo nên một cú bao dây sượt bắt. Mình sẽ nhân thế đó, chạy vào bức. Sau khi nói xong, Phan hỏi ý kiến tôi. Tôi hiểu, nói chung, vào vùng giải phóng thì ít nguy hiểm hơn là ra ngoài bắc. Nhưng với tôi, vấn đề nguy hiểm nhiều hay ít không phải là điều đầu tiên tôi quan tâm. Điều tôi nghĩ đến trước hết là công tác đó có hào hứng và kỳ thú hay không. Vì thế, tôi chậm rãi trả lời. Tùy sự quyết định ở trên, có thể Phan thấy sự trả lời của tôi không dứt khoát hoặc có những tính toán thay đổi trong cục hay tình hình diễn biến có khác. Những ngày sau đó, không thấy Phan nhắc nhở gì về vấn đề vào bưng nữa. Hàng ngày, Phan vẫn đến tiếp tục giảng dạy cho tôi. Một thời gian sau, tôi lại được chuyển về building ông Thọ. Một mặt tôi vẫn theo học, mặt khác tôi xem lại bài vở nạp đơn thi tú tài một. Chính Phan cũng khuyến khích tôi. dẫn đến hai người Mỹ giới thiệu tên là Brown và Dell để huấn luyện thêm một số môn khác. cả hai đều mặc thường phục. ông Brown đeo kính trắng. tuy mỗi người dạy những môn khác nhau, nhưng hai người này thường xuyên đi cùng. thế là từ đó ba người Phan, Brown và Dell liên tục giảng dạy cho tôi về các môn: phương pháp tổ chức, điện đài, theo dõi và chống theo dõi, phương pháp tuyển mộ, huấn luyện đào tạo nhân viên, võ khí, mìn tự mưu sinh dùng núi rừng biển cả phân tích tâm lý khả năng từng dạng người trong xã hội phương pháp hình thành một mạng lưới hoạt động bí mật thời gian này thực tiếp giả lý thuyết rồi thực hành tiếng anh của tôi viết hay đọc thì còn được chút ít nghe và nói thì thật là tập quản nên phan thường xuyên phải thông dịch vì có rất nhiều từ chuyên mục một điều thật phấn chấn cho tôi kỳ thi tú tài phần một năm đó Tôi lại đậu. Vì vậy, Phan và hai người Mỹ giữ tính một công tác dài hạn rất chi tiết để tôi vào miền Bắc hoạt động. Nội dung kế hoạch tổng quát là Cộng sản miền Bắc thường dê dãn mồi chài lôi kéo những sinh viên du học tốt nghiệp ở ngoài quốc và miền Bắc xã hội chủ nghĩa để xây dựng đất nước, tổ quốc, dân dân. Do đó, tôi sẽ nhận một học bổng đi du học ở Hồng Kông hay Singapore về điện hay quá trong năng khiếu của tôi. Khi tốt nghiệp rồi, Cộng sản sẽ tìm đến. Lúc đó, tùy theo hoàn cảnh thích ứng mà theo họ về miền Bắc. Rồi từ đó sẽ bí mật hoạt động cho Sài Gòn. Tôi thấy công tác này quá lâu dài. Có khi hàng chục năm, cho nên tôi không tỏ ý thích lắm. Tôi cũng nói thẳng ý nghĩ đó với Phan. Thực ra lúc đó tôi không biết. Hoặc cũng chẳng chú ý đến việc lợi dụng cơ hội để du học trước đã. Để dù có thế nào thì cũng có một mảnh bằng. Phan thấy thái độ thờ ơ của tôi như vậy, nên lại thôi.
công tác Columbus. Thời gian trôi qua, thấm thoát đã lại tới tháng 8. Cái tháng của Sài Gòn nắng thật nhiều. Tôi lại được chuyển về số 62 đường Trần Hưng Đạo. Đây là một phòng rất rộng, có hai buồng, với đầy đủ tiện nghi của một khu có nhiều người ngoại quốc ở. Như vậy mới tạo vẻ bình thường khi có những người Mỹ thường xuyên ra vào phòng của tôi. Thời gian này vừa tiếp tục đào tạo huấn luyện tôi, vừa chuẩn bị kế hoạch công tác tôi ra Hà Nội. Công tác trực tiếp ra Hà Nội, bí danh công tác Columbus, bí danh từ khi tôi vào ngành X-20, thời hạn 25 ngày, công tác ngắn hạn. Về nội dung, chính, thứ nhất, tài liệu X cho Z-5 Hoàng Đình Thọ, thứ hai, tài liệu M theo quy ước, thứ ba, mang ma tâm thư bằng máu của linh mục Hoàng Quỳnh cho các linh mục A, B, C, thứ tư, Tướng mộ huấn luyện Công tác phụ Theo dõi với khả năng và điều kiện tối đa những hiện tượng Số 6 cầu gỗ Số 1 đường thành Số 27 hàng đường Mít 15-19 Về chính trị, văn hóa, kinh tế, quân sự Tư tưởng chung của quần chúng, cán bộ, bộ đội, dân dân Về giáo bọc Thứ nhất, học sinh lớp 10 phổ thông Vĩnh Linh đau tim ra Hà Nội chữa bệnh. Thứ hai, buôn lậu. Thứ ba, mang thư của sư bà Đàm Hướng chùa Phước Hải về sư Tuệ Chiếu với thẩm Hoàng Tính. Thứ tư, theo dõi sư đoàn 308 phòng thủ thủ đô Hà Nội do thiếu tướng Dương Thừa Vũ làm sư đoàn trưởng. Giai đoạn chuẩn bị Một kế hoạch nghiên cứu tỉ mỉ thấu đáo Phòng hờ mọi tình huống Suốt hơn một năm trường cho tới tháng 4 Năm 1962 Hết thực tập lại nghiên cứu Ông Brown, ông Dale Phan và tôi Thường xuyên làm việc theo phương châm Càng học tập nghiên cứu kỹ lưỡng Trong giai đoạn chuẩn bị Trên đường vào đất địch càng rộng Càng bằng phẳng Thời gian trôi qua 